0: 嘀咕了吗？听饭嘀咕，吃饭不犯嘀咕。So 各位听众
1: 朋友，大家好，欢迎收听《新一期的饭底裤》，我是山楂。Hello， 大家好，我是雨玉。今天这期节目呢，我们要来聊聊抗衰老这个话题。不知道大家上个星期有没有在微博上刷到一个新闻？想必大家可能都刷到了，就是讲有一个四十多岁的妈妈吧，嗯，当时她说她。啊、呃，在二十多天里经历了断崖式衰老，嗯、然后后面呢，很快就有后续的报道出来说，她当时是被诊断为卵巢早衰，这个话，那、嗯、这个是这样一个一条新闻，嗯、所以呢，我们就想来聊聊，哎，我们女生到底是需要怎么样的抗衰？因为她有两个图，就是二十，她说一个是二十多天拍的，二十多天前之前拍的，然后一个是现在的，嗯、确实还是。挺明显的，对，挺明显的啊！嗯、但是我后面有看到一些，就是像医院的公众号啊，或者微博上也有一些专家出来讲，就好多都会觉得说，嗯，卵巢早衰不一定会导致呃容貌上面这
0: 么明显的一个变化，你有没有看到？我我看有他的那个照片，<有>但是我其实后面没有再去看。<笑>其他专家的辟谣，嗯、但是我在想，就联想到了那种一夜白头，对、嗯、吧？<笑>我当时也是马上想到了、嗯、这个，嗯、哦，对，就是觉得好像直接把这个卵巢早衰和他的这个二十天突然变成这个样子、嗯、挂钩，就有点强行挂钩了，嗯、至少感觉好像不一定是一个直接关系。
1: 对，就对这个，因为大家也没有办法再去啊、呃，就求证或什么。但是我觉得这个这个事情还是可能给很多，特别是年轻年轻的嗯小女生一点提示，就是嗯。呃以前我们说到卵巢，大家都想到的它是一个生殖器官，对，可能是跟你的生育能力有关。但是其实看到这个新闻之后，我不知道比我们更年轻的呃小小小女生听到的时候，她会不会是哦，原来卵巢呃跟大家的那个容貌有关？那其实除了容貌之外，呃，更多的是。卵巢分泌的激素，它跟我们的很多器官的健康都有关系的啊，是的就是它不仅仅是一个生育功能，它其实是关系到女性的很多很多健康的一些问题的。是的,啊、是的，是的。所以现在，嗯，看到这个新闻，又看到前两年。或者说，现在市面上可能美容院还在继续做的一些所谓的卵巢保养、啊，其实是换了一个名号的那种抗衰美容的一些项目，其实就换成了说，哎，我是说卵巢保养，好像显得我特别更加有科学道理啊。那个我不是随便来的保养啊，我就是卵巢保养。哦、
0: <笑>还有按摩店也有，就是给你什么热敷，然后什么什么让你去乱尝试的项目。呃、对对对,对，呃。就是靠靠一个科学的壳，嗯，然后去做一些奇怪的东西。<对><对>其实本质
1: 它其实还是想要卖的美容的服务，但是呢，就套了一个看似很有科学。道理的这么一个东西，对，嗯，但是如果回到卵巢保养来讲，嗯、确实衰老跟我们这个激素是密切相关的啊，嗯、就是我们激素的分泌。但是我们呃，大家不知道有没有看到这个新闻之后呢，去解答一些自己的疑惑，去看看卵巢早衰到底是怎么一回事情啊？啊，那我们公众号其实，在上周的时候也是，嗯、呃，没有虽然第一时间跟进，但是也是及时跟进了一下，嗯、呃，想说这个卵巢早衰，其实，嗯、呃，这个病例现在其实相对还是比较多的，像是35岁、40岁。女性当中，可能一百个人当中就会有一个，发病率相对还是比较高的。嗯、但是我看到的研究，它就是说，其实大部分百分之七十五可能到九十的病例原因都是不明确的，嗯、而我们知道的以及明确的一些原因，其实。啊，我们一般人可能是不太会经历的，比如说像是一些染色体异常、基因异常。那我看了一些资料，他都说虽然是明确有染色体异常、基因异常这种问题，但是是并不说建议大家去做这个基因检测或者怎么样的。嗯。然后另外还有一些可能，比如说接受化疗治化化疗就药物治疗引起的，嗯。另外像是感染，像 HIV 啊，然后腮腺流行性腮腺炎这些，那这些其实可能对很多人来讲，日常生活当中你不一定不太能接触。对对对，而、嗯啊、我们比较关注的一些饮食的问题啊，包括吸烟啊，嗯、啊，虽然可能是有关，但是嗯，从研究的角度来讲，其实说并不那么能够明确直接的关，对，不是说板上钉钉，我就告诉说你缺什么或者你补什么就能够抑制这个啊，延缓这个卵巢衰衰老这个事情。但是就是从那个大的趋势上来讲，我们是没有办法。抵御这个过程的就是衰老，它就是一个自然的一个进程。是的啊，我们只能说是去做一些事情，让我们寿命延长的同时，我健康的寿命可以更加更有质量。对对对，对嗯、可以做这方面的一个事情啊、嗯哦。对，然后其实我们也看了看，说哎，关于衰老，我们这两天一直都在看关于衰老的研究，这个好庞大的话题、哦。对，确实是非常的热门。嗯、我们前。我们之前有一期节目不是还聊过，就是美国的那个硅谷富豪约翰逊布莱恩、嗯、啊，布莱恩约翰逊啊，对<笑>对，感兴趣的朋友还可以回过头去听我们那期节目。嗯、其实那期节目给给我们的震撼也非常大，嗯、佩服他这种精神，拿自己去做小白鼠，在身上各种试验。各种各样的方法，对吧？嗯、就是嗯，把现在研究说可能对抗衰老有用的一些方式都用在自己身上，都还去换血，嗯
0: 、对吧？<就>换换血好像后面说效果不是特别好。就我觉得说，看当时那个新闻，嗯、最大的感受是下面的评论，嗯、看到他的皮肤状态，说好像也没有什么用。大<笑><笑>就是大众对于衰老的认知，嗯、或者说至少在当时感受下来，我们可能。当下还是会想到是皮肤状态的一个逆转什么的，嗯嗯、但是他们在意的，比如说这个这个富豪，他在意的是他身体机能的状态。嗯嗯、当时我记得说是逆转到了三十多岁还是多少就？就是各个身体的功能嘛，对,对对对对，<瓜>就说是就跟一个就是年轻人是一样的。嗯、但是呃，就下面评论最终还是说，哎，这个皮肤状态没好到哪去。哦、嗯，就是他他。是因为看上去特别白嘛，就是
1: 惨白的那种对他，他
0: 因为他本身可能已经是那个年龄了，嗯、然后他再逆转，应该也不至于说是逆转成为一个多紧绷的状态，<笑>对吧？<笑>所以，所以大家对于这个衰老的、嗯、抗衰的期待，就好像突然就不太一样，然后不太一致，导致没有认可他的这个抗衰结果。<笑>对
1: ,对，这这这么说来哦。我们刚才不是在录节目开始之前，于还跟我分享了说一个小说嘛。我昨天也在想，我觉得好像，嗯，抗衰的这个冲动真的是古今中外、东西方大家是不是一种本能呢？就是你，你想古代大家要去、呃、练炼丹，然后我们看小的时候看《西游记》，你看妖精啊，当然这是人写的啊，人写的妖精，他也想吃唐僧肉，想要长生不老。然后现在我们也不停的在研究这个话题，就是
0: 大家。啊，人还是有这个冲动，想要去突破这个极限。是的，就是医学的最终难题，哦、生老病死这个，嗯、对吧？就在攻克的话题、嗯。是的，但是我这两天看衰老相关的这些内容的时候，我有一个启发
1: 啊、哦，嗯、就是我看到呃，大家在解释说人为什么会衰老。当然我们知道，就觉得说人衰老这还要解释吗？人当然是会老的，嗯、对不对？嗯、但是但但你仔细想，哎，人为什么就会老呢？就是会有提出各种各样的一个理论。嗯、待会雨雨也可以分享一些你你。看到的一些信息啊，嗯、我想先分享一个，就是我看到的一个一一个一个理论，我觉得还是比较宽慰人心的一个说法。他就是说，其实，嗯，对于人最基本的一个单位，可能到细胞嘛，衰、嗯、老可能是细胞经过深思熟虑之后决定的，说啊，我要衰老。他做出了这个决定，基因的那个决定，呃、就是,是<吗>就好像是一个程序啊。呃嗯、人如果你要长生不老，那就意味着没有下一代的更新或者进化的可能。然后到了那个就是。细胞自己设定的一个程序，嗯、我在这个时候我要决定衰老。然后呢，嗯、呃，他也提到了说衰老啊、呃，其实我们意味着衰老，我们对人对衰老这个意思就是一个负面的，它是一个不好的词、嗯、啊。我们是想要抵御它、嗯、这个词，会让我们皱眉头、不开心的。但是呢，从研究的角度，他会发说发现说短期的衰衰老其实它也是有一定的好处的，嗯、就比如说啊、呃，为了更新，或者说它也有一个抑制肿瘤的一个机制在里面，嗯、就是衰老。我们可以用一个中性的词来看待它，就它只是发生了这个事情。我描述一个现象，我是不带情感的来说，呃，嗯、衰老
0: ，呃，这个进程。对对
1: 对，就像我们在呃了解衰老的这个一些情况的时候，就会有个端粒的学说嘛。当时也是看到了一个研究说，怀孕会让端粒缩短，然后很多人就会讲说，嗯、哎，你看就是女性的牺牲会怎么样？但但是如果我们把它放到一个呃，就不带情。感情色彩的来看，嗯，它就是在描述一个现实，嗯、一个一个一个可能的事实嘛。嗯，就这是孕育生命过程当中，啊、生命延续的发生了这么一个,事一个对对对，就是、嗯、它就是一个现象、嗯、啊。我们人带着我们现在那个价值判断，女性主义或者怎么样的判断来说，嗯、哎呀，女性的当然当然也是可以这样来解释，但是我们在做判判断之前，我们先回到。就是科学事实本身，哎，我们来这样认识一下，嗯、也觉得啊，这是一个嗯挺有意思的视角呢，就是可以，嗯,嗯，至少减少一些焦虑，觉得说啊、嗯，我很想要去抵抗这个衰老，哎，为什么别人可以做的这么好，嗯、我要这么，我跟人家嗯比差这么多，或者像那个妈妈说，觉得哎呀，本来觉得说后半辈子可以漂漂亮亮的啊过完余生，哎，现在不行了，嗯、就是嗯，可以就这样子的。呃，视角来看待
0: 衰老，我觉得是可以啊、呃，减少一些焦虑的，嗯，<吧>是的，嗯、我我其实也看到了，就是你刚,刚说的那个细胞，它在一个时间点，嗯、然后它可能就会有这样的一个进程的，嗯、呃，我看的应该是，他是说基因上面它可能会有一些隐藏的这个位点，嗯、然后到时间了，它自己<笑>，对吧？它就突然就表现出了这个、嗯、这个。就是能能够表达出来了，然后人就是要去做这样的一个更新，<对>然后就这个，我当时还开了一个脑洞，就是如果说，<笑>我期待你的脑洞，对，就是如果说没有这个进程的话，然后人就是他会无限活下去的话，那这个地球会爆炸，对吧？也很可就生命它没有办法，嗯、而且。而且，如果这样子，我我我是觉得说，如果基因它就是没有办法给大家一个更新，或者说没有办法再去做一个变异的话，那可能它一直下来就都是这同一套，嗯,嗯嗯，然后它就少了很多的机会，对对<吧>对,对对，啊、所以所以这个时候就发现说，哦，它的一个更新衰老，然后或者说它在那个，嗯、呃，就比如说基因，呃，就是下一代的时候，它又会。就每每下一代的时候，它都会有一些可能变异啊什么的。嗯、它其实是一个基因在让自己活下去，或者说让自己进化的一个过程。<对>是的，这个视角来理解就还挺开阔了，<对>就觉得，我<笑>觉得好像嗯也能够。接受了，嗯，对，同时又想到了，就是今天说那个《镜花缘传奇里面、啊》里的那个、啊这个、小说，我没有看到过，<笑>你给介绍一下。我印象中他是这样子，就是他有个国家的人，嗯、他早晨的时候会从那个就是土堆儿一样的圆形<哇><笑><型>的、圆形的房子里面，然后出来，等他晚上就回去。但是他们就有点像是朝生夕死，嗯、但是生命就在那个时候。哎，他们是两拨人轮班吗？同一个应该应该是同一拨，不太记得细节了，哦、就是小时候的一个看过的。哦、然后这不是这一拨人，他这个国家人就是守恒的嘛。他也不会有新的人进来，不会有就是人死掉，生命就一直是守恒的。嗯、但是这个就是刚刚说到的那个，如果基因它可以无限，没有任何更新，它不就是这波人<笑>一直就是这一波？对，他就少了没有新鲜，事，没有新鲜人。<笑>对对对，就觉得嗯，嗯，嗯这样好像哎，但这样一看以前的人对于这个生就是。长生的追求，脑洞也是很大，很大对吧？哦、嗯，就还对。说
1: 说到更新，我又想起，我看我之之前我们有啊、呃，当年因为那个三文鱼的事情，就是那个什么淡水三文鱼的事情的时候，嗯、我呃看过一些关于鲑鱼、三文鱼的研究资料嘛。但是就记得有讲说，鲑鱼它也会有这样子的一个现象，就是产卵之后就死掉了，嗯，就是也是那种呵呵我死掉了，呃。为下一代，我觉下一代就有了。对对对，然后因为对是,<吗>是的，是的，就是也是一个动物界也会有这样的现象。然后、嗯、我们看动物的时候，嗯、你可能不是会带着那种温情默默的啊，嗯、就是说，哎呀，死鲑于牺牲啊，生命孕育生命啊。说到生命
0: 孕育生命，哦、想到了我的姜，我<笑>的姜，我我我的那个姜放在冰箱上面，然后它。将它自己不是发芽了嘛？嗯、然后我没有做任何的操作，就是它其实这个芽它是在吸食，或者说它是在用将原来的这部分，啊、然后它重新现在,正在出来长，对，以及它现在长了蛮高了，衰老意味着新生，对，生命孕育生命，升华了，脑洞，呃
1: ， uh, <笑>好，对对，就是。<笑>他的脑洞不是，就是真的就是思路可以打开嘛？<笑>对衰老，就好像嗯，小的时候我不知道你小的时候是不是这样，我小的时候对死亡一直是很恐惧的，嗯，就是呃，现在慢慢长大了，可能对死亡有新的看法，我觉得对他的恐惧就是减少了，嗯，然后包括衰老也是这样子，其实嗯。呃可能在二十几岁的时候，大家不停的在讲说三十岁怎么样，觉得说三十岁是一个很可怕的年龄，好像是。到三十岁的时候，很多人肯定会讲四十岁是一个很可怕。可是等到在你到那个年龄的时候，你会发现其实没有那么可怕。嗯，就是我们想聊啊、呃，或者说不管是通过自己的经历也好，你去看这些科学的上面，大家对于呃衰老的研究也好，嗯、都会有一种宽慰自己，就是说的那种作用，哎，嗯、觉得。衰老它就是一个现象而已，嗯啊，我我今天我们来录节目之前，我看到我们那个呃卵巢保养那篇文章的后面留言最新的一条留言，他就说，哎，其实老去也是可以，也是一个一种优雅和风度，嗯，看到这个留言了，对吧？就是有这样一种想法，我们不会不一定要要求年轻的自己有这样一个想法，但是你可以知道，当你到那个年龄的时候，你是会有这样一种心态来看待衰老，这是也是一件很开心的事情，对,对对，
0: 就是年龄可能是。叫什么？就是年龄是一回事但是时光同时又会给你很多东西，对,对,对,对吧？就是你的一些阅历，你的一些谈吐，嗯，它都是时间给出来的。嗯嗯、是的，我还有升华了。<笑>但是呢，我们还是来讲抗衰这件事
1: 情还是有意义的。<对>就是我啊、呃，我们前面讲到说，细胞可能自己带了一个程序，它会到一定阶段我就不再继续更新。然后，但是呢，我们生活当中是会遇到很多事情，可能会让这个细胞的复制提前就结束了。那是的，这些就是我们会讲到的一些，比如说不合理的生活方式啦，或者一些啊、呃、污染物、毒素的影响这种，这些呢<对>是可以被避免的。所以我们今天其实是想来分享。啊，生活方式当中的一比较重要的一块就是饮食嘛。嗯，那其实说到饮食，大家对于怎么样吃可以变瘦、变美变美这块大家也是很感兴趣的。然后，呃，变美、变年轻，但是呢，也会有一些。啊，误区或者说是一些混淆的信息，嗯、所以我们想借今天这个机会可以来聊一聊，嗯,嗯，到底可以，我们可以做些什么东西。然后除了啊，当然首先是除了皮肤之外，还有很多你外表看不到的一些东西，其实也是值得我们去关注的啊。对，只
0: 不过皮肤是最容易先看到的。对，对那我们可以先来说说
1: 皮肤吧。嗯,嗯，皮肤抗衰，哎，说的最多就是胶原蛋白嘛。嗯，对嗯对,对
0: 。你有吃吗？我其实没有，但是<笑>就是我自己吃的比较多的，嗯、或者说我自己会比较多关注的是维生素 C、维生素 E 这些。那它是因为就我们原先在上学的时候，嗯、呃，关于衰老或者说关于皮肤衰老的一个。呃，理论就是自由基嘛，嗯,嗯，对。那它身体产生了一些自由基之后，它可能会去掠夺你的一些，比如说呃，就是、稳定正常细胞的电子，对，对稳定细胞的电子，然后让就产生更多的一些不稳定，嗯。然后呢，这个时候就是需要一些，比如说外来的一些因子去提供，去<笑>给它贡献这个电子，嗯、让这个自由基变得稳定起来。嗯、所以呢，就是这些就是抗氧化物，或者说这些外来的。这些呃，电子就像是维生素 C、维生素 E， 他们就能够去提供。嗯，所以呢，这个时候我就会比较关注，就是这些呃，就是含这些营养素的食物。然后主要还是一个维生素 C，、嗯、因为就是平时吃的蔬菜水果什么的就比较多，然后也味道也很好。嗯、而且我们在说一些什么，比如说美白食物的时候。大多也都会说，就是含维生素 C 的蔬菜、水果啊什么的，嗯、的所以这个是我也会比较去关注的。嗯，嗯但是嗯，就是胶原蛋白本身，其实我没有特别去吃补充剂，有的时候会去吃一吃那个就是发肤甲，<笑><笑><笑>对，就是 Swiss 的那个、啊、那个那个发肤甲。上次你说它的成分不就是有？对，它还有维生素 C， 然后它还有。啊我忘记它还有什么了，但是那个它的主打的就是去强健你的皮肤，嗯、然后强健你的这个指甲，指甲对，还有头发，就是胶原蛋白这块、嗯、然后我们也会去吃一些这个，但它因为它要冲要干嘛，所以它也不是我天天会去吃的，嗯、偶尔想起来喝一喝，对对对求个心理安慰。<笑>是的，<对>是的，<对><我>但还是日常需要去做到
1: 一些。对，就其实呢，做胶原蛋白，因为我,我你也没有吃。嗯，补充的这个经验，我其实也没有这样的经验。我我相对来说对，呃，在这方面我是比较懒的，所以没有特别多说自己有服用的这个经验可以跟大家分享。但是呢，嗯、呃，我们其实有做过呃胶原蛋白的科普，也做过测,<试>测评，也做过，是可以给大家有一些分享。我记得最早看到有呃我们的一个营养师朋友吧，那、嗯、他自己也有分享过他自己吃胶原蛋白。补充前后的一个图片，那其实很多时候我们补充这种东西啊，肉眼的改变你是不太能看得出来的。嗯，然后我们看到的很多研究，他会说，哎，确实是有效果。那这种是研究会借助一些实验的一些工具器材，我拍摄、啊、<的>或怎么样。然后比如说我还会检查皮肤的含水量或者你的弹性，这确实是用很。颗粒就用什么黑话讲，颗粒度很细的去评估，那很多是我们肉眼感受不到的啊、呃。我记得他，我有一次看到他在朋友圈发，他就说他的观点就是说，哎，胶原蛋白不是智商税，确实我补充了之后，我感觉我的皮肤状态好了。嗯，嗯那我们其实也看到一些研究，呃，确实是说明。呃，动物的实验、人体实验也都会讲啊、呃，有效果。那、哦、<对>这些研究里面很多，其实相对来说，一个是年龄稍微相对大一点，因为你可能年龄大了之后，呃，合成的能力是会降低的。那你补充之后是啊<的>、呃，相对来说性价比更好，效果更好的。嗯，所以，嗯，要说胶原蛋白它是不是智商税，我觉得不仅是胶原蛋白，很多产品也都是这样子。但它智商税，它的扣税点不在于说它到底有没有效，而是说。嗯、呃，我只强调了这一个，然后又去不去顾及这个整个系统的升级，嗯、还是我们上次说的这一点，<对>就是关键还是这一点，它是有效的，但不是说它能够取代所有的啊。嗯、呃，我有个我有个朋友，他来判断说这个东西到底有没有效，他就说你看这个市场规模是越来越大的，嗯、他从另外一个角度来讲，他其实可以说明。嗯，他可能对一些，比如说你年纪到了三十五岁之后，嗯，确实是会有一些帮助，而且这个帮助不仅仅是在皮肤上面的，因为我们的像是那种结缔组织啊、关节啊，对，是这种也都需要嗯，也都需要，嗯、就是会有一个嗯。也可以照顾到关节嘛，就包括像
0: 伤口的一些恢复什么。对对对，是的，其实
1: 都是会有一些帮助的
0: 。对，但这其实也从另外一个角度来说明，就是你如果现在不缺的时候，其实补充感觉。对对对，可能就没必要。对对，就是它的智商智商点是，你在不合适的时间花了很多钱，然后有可能去补了之后，它也没有什么效果。然后你可能这时候有一些性价比更高的补充方式。或者说性价比更高的东西，对吧？嗯，然后你就没有必要去花这个钱在这个上面。性价比更高的东西，我们就说的是食物嘛。嗯、对
1: <笑>最早不是大家就会讲是猪蹄这个事情嘛？啊、嗯，就是猪蹄比较。原。其实很多正常的食物啊、呃，按照营养学讲说，哎，胶原蛋白也是一个拆开重组的过程。那我摄入胶原蛋白的基本的氨基酸也是可以，嗯、就是含这些氨基酸的食物也是一样可以补嘛。那其实说到这种胶原蛋白之后，又可以说到这相关的一个，就是大家说什么吃桃胶啊，是、uh, 这些东西能不能补胶原蛋白？就是胶原蛋白是动物才有的一个东西， uh, <对>所以我们吃桃胶啊，还有什么东西，皂角米，就那些黏黏的东西。对。有些商家，呃、对对，嗯、商家会把它宣传成是呃植物胶原，但是其实它不是胶原蛋白对。对对对，对嗯、大家就会觉得黏黏的都应该是可以帮助到的，就是、但其实不是。对对对，就这是一个不一样。嗯、但是呢，这些东西也挺好的，就是这些黏黏的东西，它一般都是有一些这种多糖类的物质嘛啊、嗯，然后多糖类的物质的话。啊，对我们肠道健康可能是有好处的，那大家吃一点也是好的。只不过它不是胶原蛋白，是的，这、嗯就是一个，<的>嗯嗯，就食物的误区。说到胶原蛋白，就肯定还有铁啦。嗯、啊，我们那个读者群里面，包括我们那个留言里面，说到很多的，最近好像问的特别多，就是补气血。嗯，啊，这个话题我们真的是不知道该怎么回答，因为对中医确实也不是太了解。<笑>
0: 对，但就是，嗯呃，至少在我我在咨询的时候遇到的，也会有很多女生的诉求是觉得自己需要补气血。嗯、那他们呃，就是跟我的反馈是说，觉得自己最近很虚弱啊，嗯、然后来回动一动就喘气啊，然后面色也没有特别健康，看上去就是很。可能泛黄苍白，或者说气色不是特别好呀。嗯、那这些的时候，就是觉得自己需要补气血，尤其是在那个新冠了之后，嗯、大家就是普遍会觉得自己呃很容易疲惫嘛，嗯，那也是觉得说需要气血,气血不足，好像是一个万金油，反正各种不适。就是气
1: 血不足或者各种不适都是上火
0: 。对，我觉得这个嗯、当然这个有可能是就是营销广告相关，说了很多。嗯嗯嗯、然后像以前一说就是你气血不好，阿胶啊什么的，啊、对吧？就这些产品都是跟气血挂钩的。对。然后以及说一说气血，它就跟面色红润是挂钩的，嗯嗯、所以大家就有可能会觉得这个是一个关联的东西。但但阿胶这个呃，我没有专门去研究过这个阿胶。阿胶。阿胶也是一种对驴皮，<对>鱼皮其实也是一种
1: 胶原蛋白。对也、啊、是、啊、一般那个阿
0: 胶，他不是都还会加什么红糖，嗯，然后去熬，或者说像现在很多那个阿胶糕，我前两天才吃了啊，一一盒，因为我跟姐姐送我的，就是、是那个东阿阿胶那种吗？的吗他他就是它是已经做好了的，加了芝麻的吗？加了芝麻，加了坚果，加了那个花生，啊、可以当零食的，甜甜的那个，嗯嗯嗯、对，就是香是真的很香，的我觉得挺好吃的，<笑>但它的就是这个效果，我、嗯、我自己也没有。什么感觉？对，就是从它里面含的这些食材的角度，嗯、我觉得它至少是补充了一个优质的脂肪吧，对吧？它有芝麻，它有<笑><笑>芝麻，然后它有那个，它有花生，呃，不、嗯，它有核桃，这这两个它都是一个坚果类嘛？那我觉得。从这个角度，我吃坚果也是好的冲击小。其实我觉得还是挺不错的冲击小零食、啊。对，哦、而且它一,一小片也还挺小的。对，只不过说就是从另外一个角度，如果非要说一些不好的地方，就是那有可能还有额外的添加糖。嗯，一般这些都是有糖，<吧>因为它肯定需要把那些芝麻啊什么东西粘在一起嘛。对对对对,对、哦、所以，那这个角度就是零食的选项的非最优质的零食，可是解馋也。嗯也还是也是挺好的，对对、嗯。那其实说到糖，我们又可以说到跟皮肤
1: 相关的嘛。这两年其实大家对糖、嗯、抗糖化啊，<对>就是跟皮肤的保养很很相关的一个的一个东西。<的>那就糖化，糖化，哎，就是。感觉原来是一个涉及可能糖尿病人才会关心的一个话题，现在就是大大众普遍都会关心啊，对女明星的一些宣传啊什么的，大家对于糖化其实也是会有很多可能过度焦虑的一些或者特别极端的一些做法
0: 嘛，对，嗯、就是会觉得说我吃糖了之后。然后产生糖化反应，最后就去攻击我的皮肤，嗯、又让我变得攻击胶原蛋白，<笑>攻击了我的胶原蛋白，哦、攻击我的皮肤的正常功能，嗯、然后产生皱纹，产生什么什么什么的，包括、嗯、还有什么沉淀啊、暗黄啊什么，都可以。最后就营销词，嗯、最后大家就都把这个靠在糖化上面。我们说皮肤的老化
1: 啊，我们会讲到是。就衰老是内源和外源的嘛？嗯、那其实皮肤更多的是外源性的一些光老化啊，其实对皮肤的衰老可能影响更大。我们说的那个，嗯、呃，那那它可能也是通过这个这个这一条通路来影响的嘛，氧化自由基啊，然后呃那个呃炎症或什么之类的，然后各种护肤产品其实也是走了这一条路来做的。对，嗯、呃。其实皮肤，你你说那个糖化这个东西，它到底对我们的皮肤衰老贡献多大？可能它的贡献没有我们想象的那么大，可能更多的是，嗯，还是紫外线的对皮肤衰老的贡献是更大一些。我觉得就像
0: 是内源，它也是会产生一些这种反应的，嗯、只不过它不是以糖化的形式。就像它、哎、我们要不要给
1: 大家解释介绍一下，到底糖化是什么东西？澄清一下概念，<化>就是我们以前有画过一个图。我给大家画过一个，其实是卡通的图。嗯、糖化呢，大家知道那个美拉德反应，嗯啊，我们烤面包还有烧红烧肉，那个特别香。那其实这里面就有一个啊，蛋白质氨基酸跟那个嗯糖结合的这么一个过程。嗯、那。我们说的这个不好的糖化反应，也有点类似于像我们身体里面发生的这个糖化的拉德反应啊、呃，就是呃，我们身体里面一直在会进行各种各样的反应，蛋白质也会跟糖发生反应。但是正常的反应它是有在酶的帮助下反应的，就是我是明媒正娶的，我是有介绍人的发生的一个反应。嗯、那这样子的一个反应呢，嗯、呃，其实这里面会有两个词，一个叫糖化，一个叫糖基化，它是两种完全不一样的呃、嗯、反应。糖基化其实是好的，就是它。经过糖基化之后，原来的分子相当于是开了外挂，可能会有一些特殊的功能。那我们说的这个糖化反应，它其实是不需要经过酶啊，就是叫非酶促变反应嘛，就直接不需要酶，它就自己就挨上去了。我们当时画了个漫画，嗯、哎，就是渣男撩撩，不好意思，我们没有 diss 的，就是画漫画，为了让大家能够更好的理解，呃、啊，就它不需要酶，然后直接就啊、呃，可能就像个拖油瓶一样赖上人家蛋白质啊这些粘在上面啊，对，粘上去了。然后呢这样子的之后就会。比如说，它弄到了胶原蛋白，那这胶原蛋白的结构就会破坏了，然后它就没有弹性了。<的>然后你其他的一些蛋白质可能是需要某本来是有某些功能的，但是我突然间挂上这么个拖油瓶之后，我原来的武功就没有了。对啊，那你本来要在身体里面发挥各种各样功能的，突然我这个功能没办法发挥了，那就会可能。这个一个反应就不能进行下去啦，就会有各个机能受影响，对一个
0: 机能就不能。对，就糖化反应之
1: 后会产生的一个东西就是 AGEs、嗯、啊，大家可能经常会看到这三个字 ，AGE 是三个大写 ，S 是小，嗯，有个小写就说明它是一大类各种各样的这个分子。那其实抗糖化，嗯、大家说的抗糖化，其实要抗的是这个 AGEs 嘛，啊，对、嗯、对。对然后其实 AGE 说到 AGEs， 就是这个就是我们说这个解释这么个过程，其实是想说。啊，并不是说大家不吃糖这个东西就没有了，嗯，并不是这样子的、嗯、啊。其实抗糖化最终的还要是是,是你这个饮食上面啊，是一个就是保持血糖平稳的一个饮食，而不是说我不吃糖，因为糖对我们来讲还是一个人体的能量来源
0: ，是<的>，对吧？<的>嗯，嗯,嗯，对，这是很重要的一点，以及就是现在的很多抗糖化，它是抗了所有的就是碳水，对吧？对对,对就很多人他的一个极端其实是。不吃任何的带糖的东西，嗯，嗯嗯但我们一直在说的是，就我们会更强调的是，你抗的是添加糖、额外的糖，就不必要摄入的这些，就是简单糖什么的。是的，就正常的一些复杂碳水，<的>然后正常的一些就是就是通过碳水里面还有养养。总量当中的一些游离糖，嗯、对对，还<那>是可以适量吃的，对，不要那么紧
1: 张吧。是的，是的，是的，是的嗯。然后包括 A G S 其实也是一个。就是怎么啊、呃？大家可以想象一下，就是因为血糖嘛，我们全身都是血管，嗯，所以你血血血管流经的地方，其实如果这个血血糖太高，你血管流经的地方都会受影响。是<吧>。那我们大家关注抗糖化，关注的只是皮肤，那其实血管流经的很多地方，我们的各个器官，包括我们的眼睛、肾啊，这些都是会有影响的。对。啊、呃，就所以糖化反应其实是对。啊，糖尿病的很多嗯并发症其实都是跟这个有关。嗯，那大家去啊、呃，保持一个血糖平稳的饮饮食，其实不仅是说对我们皮肤更好，可能对皮肤更好，嗯、那其实对我们其他的器官、其他的健康也都是有好处的。是的。然后我们说的这个 AGEs， 它除了说是体内新陈代谢正常会发生，嗯、或者说是不良的饮食习惯导致它过量产生之外，嗯，也会通过食物摄入，当然食物摄入它占比是相对小一点，但是饮食也是会摄摄入的。最常见的就是我们说的各种油炸食品啊，特别是肉类的油炸、嗯、那种啊，焦焦香香的食物啊，通常都是会摄入一些。如果大家也要避免的话，做抗糖化饮食的话，就这类食物也是需要避免的。嗯嗯，哎，那皮肤啊，我们说到皮肤，还有嘞，大家很关心的痘痘，我突然想起来。啊，前两天不是还有人一直追着我们问能不能喝奶、嗯？对这个话
0: 题，这也是跟我们说，虽然跟抗衰不相关吧，它是一个炎症，但是它跟、嗯嗯、就是它又跟那个抗炎的一个饮食感觉也是很挂钩的。嗯，但是我记得说，呃，乳制品就是它是跟痘痘的一个反应就是。没有说那么直接的一个明确的关系。对、嗯、我
1: 们，我们有个读者群嘛，其实这个读者群是很多年了，然后不停的会有读者来问这个事情，嗯、然后我们其实，嗯，就大家可能更愿意相信说，哎。喝奶就会让我的痘痘呃更严重，或者说我们在网络上看到的一些信息是那些说，诶、嗯哎、我喝了奶之后长痘痘的人更愿意来分享，就会有一个偏差，幸存者偏差一样的类似，嗯、就觉得好像说奶它就是会让呃我的痘痘加剧，但是其实我们看的一些正经的科学研究，那研究其实涉及的人数会更多，嗯，然后他们可能更全面的来看，就结论。还是需要比较谨慎的，至少是不能嗯明确说死
0: 牛对，不能
1: 明确说啊，这个乳制品就是跟痘痘之间、痤疮之间有明确的关系的。对对对
0: ，但确实是呃，就是有些人可能会对他长痘的话，他如果喝了奶长痘的话，然后医生或者说营养师也会建议说，那你就试试看。换一个别的东西，对对对，就把这个奶就停了，然后换成其他的一些补钙的产品。对，那这也确确实实是我们在没有。特别了解这个就是关联的时候，能够做到的一个就是措施吧、嗯，我觉得是的，是的，对。对而且还有一个信息是我们看到的一些研究会讲
1: 说，相比全脂奶,、嗯、奶,奶，嗯，可能脱脂奶、低脂奶，嗯。关联更大一点啊、呃，所以大家如果要试的话，可可能可以先试试啊。如果你是喝多脂奶或低脂奶，你试试换成全脂奶，来回换一换。全脂奶如果还不行，那其实可能说明奶对你的痤疮影响没有那么大，嗯、所以还是可以喝的，因为毕竟、啊、因为奶对我们的日常健康还是比较重要的一个嗯嗯有很大影响的一个食物类别吧。对，我们说到奶嘛，马上就要说到下一个话题了，对吧？说到
0: 骨骼，
1: 对，就除了皮肤抗衰之外，我们是想。跟大家介绍说啊、呃，作为女性，我们还需要关注其他的一些抗衰啊。嗯、皮肤是我们大家最容易想到的。那其实皮肤的话，你说想要有马上有很明显的改善，肯定是医美项目是最明显的。是的。然后很多就是爸妈给饭吃，<笑>对吧？就<对>是是基因你天生的，的很多是改不了啊。嗯、我们可以做的一些事情，比如说你减少啊。呃晒太阳，那我多吃一些蔬菜水果。蔬菜水果中的抗氧化成分，其实也是可以帮助我们皮肤这个抵抗能力提高，嗯、对吧？嗯、就是我们做的这些，嗯，有多能够多大程度上来，只只是只能说是减少一些伤害吧。啊，就它让你的皮肤有一个
0: 彻底的重新做人的那种，应该是不太可能的。<笑>是吧？我记得之前就是说很很多很多，很多我们在分享一些什么美白啊、嗯、或者什么食物的时候，就是大家可能对这个事情的期待是，我就换了一层皮。<笑>对对对，没
1: 到。<笑>对，
0: 但但就是呃，之前有看到说你的皮肤的状态，其实就是比如说你的大腿啊什么，它那个颜色，嗯，可能就是你的最嗯,嗯，就是能还原到最好的一个。这个肤色了、啊<笑>，但是但是你想再去逆转，比如说我这个皮肤颜色变成范冰冰，哦
1: 、不要有这样的期
0: <笑>对，那那那是不可能的，天生就是这个色，哦、但这这里面可能也涉及到一个自我接纳吧，突然、嗯、有一天就是。嗯接纳自己现在这个肤色，然后尽量让它不要变更糟，嗯，就其实也是挺好的，的就突然就能释然很多。对，对，就包呃，其实除了我又想起一个研
1: 究，我们蛮早的时候看哎，我觉得科学家还蛮有意思的，我觉得他们也好幸运哦，嗯、可以做各种各样的研究。<笑>我当时、嗯、这个研究还有一个视频的，嗯。就应该是有个电视台，他们把它拍出来了。呃，我回头可以找一下，大家如果感兴趣的话，可以找这个视频来看。嗯，是英国的一个学者做的一个研究吧？嗯,嗯，他们就是分植物当中的那些抗氧化成分。嗯、就刚刚雨雨讲说，喜欢吃蔬菜水果嘛，因为蔬菜水果当中的那些抗氧化成分可以。就相当于是蔬菜的防晒霜借给你了、嗯、那种感觉。<对>嗯，他们他们做的这个研究就是啊、呃，大概是六周时间吧，让志愿者喝，就是在日常饮食之外额外加了每天加一个甜椒跟一瓶胡萝卜汁。嗯，那甜椒和胡萝卜汁，我们都知道他们甜椒维生素 C 很丰富，<对>然后那种红色啊或者黄色的甜椒，其实叶黄素啊、胡萝卜胡,、呃、胡萝卜素含量很高。嗯嗯、然后胡萝卜那就更加了。嗯，然后呢，那个研究当中就是吃了六周之后。他要给他们拍照片，就是拍照片，嗯、然后更加精细的一些检查，嗯，然后因为拍照片留了证据，然后大家就会发现说，哇，果然我只是做了这样一个改变，我的就感觉容光嗯容,、呃、容光焕发了，他不一定说更白了，只是你的脸上就是有那种金色的光芒。嗯<笑>因为有一些色素带过去了，哦、但我们的这个色素是各种各样的嘛，不是说你脸就变黄了。因为植物中的色素种类很多，可能到你脸上体现出来就是，哎，这个人。就是一种金色的光芒一样啊，是的
0: 。如果你没
1: 有拍下照片，两张对比，大家是分析呃看不出来这个变化的。但是人家做研究就会把每一步都拍下来，然后对比，就发现说，哎，确实你只是饮食做了一个小小的改变，然后你的肤色就你的气色，嗯，就有很明显的改变。这可能就是大家想要的气色好吧？<对 S 1> 是的，是的
0: ，我同意啊啊，是的
1: ，对啊，对，说好了皮肤啊，<好 S 2> 我们其实。
0: 今天我跟我朋友也在说这个衰老的问题，嗯、就其实我们就最近在看那个《植物大战僵尸》嘛，哦、说僵尸的生活其实也挺抗老的，就是《植物<笑>大战僵尸》，他每天要走很多步，<笑><笑>然后他不停的去吃那个蔬菜，最后有可能还能吃到一点肉，<笑><笑>就觉得嗯，嗯这也是一个抗、啊、抗衰老的一个。方法，然后吸血鬼他还不晒阳光，对吧？不晒阳光是不好的吧？对它除了不是，就是它除了呃不晒阳光能避免一些光老化啊，对，但是但它可能维生素 E 和呃不维生素 D 可能会不足，那可以从别的地方来补充嘛，是吧？是是嗯，我觉得脑洞说说到这个僵尸，说到
1: 僵尸不晒太阳，我们就可以想来，我们想来说下一个，嗯，呃，觉得女生大家应该关注的一个抗衰的一个内容就是骨骼的抗衰，是的啊，确实，我最近也做。做了一个维 D 的检测，嗯，当然这个检测呢，因为我们对这家公司以及它的那个检测项目、它的技术，我们没有太多的了解，只是单纯分享一下这个检测的结果。我其实日常是有在补充维生素 D 的，嗯、然后我吃的那款维生素 D 是两千 IU 的，嗯、一般我们推荐啊、呃，每每人每天是四百就可以了。嗯、那我这个两千其实剂量是相对高的，嗯，所以我并不是每天吃，我可能隔天吃一次。那我吃了差不多。应该有两三年吧，一直在吃。然后最近这个检测结果出来，他说，他说我有缺乏的风险，而且是中风险呵呵啊。其实这这跟我一直以来我看到周围的一些营养师朋友们的反馈也是比较一致的。好多人都说这是真的是要。嗯补充很长一段时间之后才会说，哎，这个状态是比较好的对，是的。呃，上一次我们跟那个营养师胡少峰一起聊奶的时候，呃，留言里面有一个小伙伴说，能不能来讲讲怎么预防骨质疏松，说这个补钙这个事情？那他的这条留言其实也是给了我们一点启发。我们想说，嗯、呃，大家在关注皮肤抗
0: 衰老的时候，其实骨骼也是非常重要的一点。对，是的，<对>是的，就是嗯，骨骼的话，其实我们的这个骨密度它是大概在。就是呃，或者说它股量吧，应该是在2 5五到三十岁左右，它、嗯、就已经是一个，就是能够积累的一个顶峰值了。对，就就好就好像
1: <后>我们以前有个比方，就是说这是一个银行，嗯，你过了你在这这次前，你是可以很高效的往里面存钱，对，就存你的股
0: 股量啊。对，但之后呢，可能就是它就会去开始流失。对你就是。全支出了啊！是的，是的。然后在大概更年期的时候，它就会因为激素的一个变化，嗯、它可能就会有更大量的一个就是断崖式的下跌。对，这可真的是断崖式的对。对，然后，然后这个时候就是可能大家就妈妈们就会更加关注这种就是骨折的风险啊，或者说也需要额外的去做一个补充。嗯、只不过那个时候的补充，就刚才你也说，呃，就刚才山楂也说，这个它本身是。银行里面就是前面存面就不多了，对，嗯、前面存的时候你可能会需要更多的去存一点，嗯、这个时候再去补充它的效果肯定是没有说你前面存的那么多更好嘛，嗯，所以说在呃就是关注抗衰或者说关注衰老的时候，可能及早的就是需要去做一个就是骨量的一个维持，嗯、对对对对，是的，就是我们会。聊女
1: 生会特别放在女生这个项目里面，是也是想到了说女性她的生理她的一生是会有一些特殊的阶段的。嗯，我们讲到了更年期会比男的呃我们激素变化更加激烈，然后女性还有比较特殊的就是很多女性会有呃，生育这个阶段啊。那其实。呃，也是我们在跟儿宝的营养师在聊的时候，我们有聊到这个话题，就是说，如果是母乳喂养的宝宝，那其实，在早期的时候，奶水是会以充足的营养供给
0: 宝宝的啊。的嗯、
1: 即使你自己，比如说钙摄入是不足的，那。奶水要给宝宝，它是会从你的骨骼里面啊，我就、啊、对对对，优先保证宝宝的需求，对对对那相当于是就在动用你骨骼当中钙的储备。嗯、我们的骨骼是钙的银行，<的>它就动用了。如果你日常饮食又不注意补充，<的>那可能这这段时间又是一个很消很大的一个消耗。对，所以我们想说，想提醒姐妹们。呵
0: 呵开始认真的关注一下补钙这个事，
1: 也不一定说是啊，我们这个年纪其实应该从小就注意，因为毕竟是漫长的二十多年，嗯、都是可以注意，<对>从小都是可以注意。像现在大家对身高也很很注意嘛、啊，嗯、是吧？可能从小，小的时候大家其实，嗯，爸妈，我小的时候我爸妈都还想要给我补钙呢，就是还是有这个意思。的。反倒是说你成年之后，大家就觉得好像说你个子已经长成了，没办法再长高了，就不注意了。嗯、但是其实我。个子长成了之后
0: ，之后还是需要注意钙啊、维生素 D 的。嗯，到这个的时候，就我们也会说，你补钙还是需要去做一些运动的。啊、嗯哦，是<对>这个是很重要的，就骨骼的成长是需要刺激的。是的，如果说只是单纯的去补了，嗯、然后没有去把它给，相当于我堆了一堆砖在这边，<笑><笑>然后我去运动，我盖这个房子，我是把它给拿到我的这个。就是弄到墙上面来，来对，把它给巩固起来。嗯、但如果说呃没有刻意的去做一些，或者说没有有意识的去多做一些运动的话，嗯、那这个砖可能它就都还在这边，或者它是比较松散的，不够结实。是的,是,的是的，是的、哦，是的，就就都浪费掉了。所以说还是需要去每天就是。就提倡运动，对吧？提倡多去做一些活动，在
1: 力所能及的范围。是的，是的。这
0: 样子的话，就是这个银行它能存厚掉，<笑><笑>不然存的薄。我我做了这个检测之后，我就想，哎，什么时候是不是去
1: ，嗯、呃，也可以去做一个骨密度的检查，嗯、看一看嗯、啊，我不会，嗯、我我们提供一些信息，嗯、呃，要不要补？大家自己去决定。是的，是的。嗯、对，嗯、不是，对，受到了骨骼。对骨骼要抗衰老，那是第二第二个我们想跟大家分享的。嗯，然后第三个，我们觉得特别想要跟大家分享的就是肌肉的抗衰老
0: 。是的，是的，<笑>这个就关联回到气血。<笑>对，就是刚才前面说到气血的时候，就说我们的那个来咨询的很多女孩子，嗯、呃，在说气血的时候，就至少我。沟通的时候会感觉到大家的这个对于肌肉的认识，或者说对于肌肉量，都还是有一个缺乏的。很多人就是，嗯，他瘦是瘦，然后对于瘦。呃，只是这种看上去或者体重秤上面的轻，嗯、但是呢，他们的那个体脂率其实还是蛮高的。嗯，以及好像我在每次录经常会说到这个体脂率，就是瘦和体脂率。那他的肌肉含量比较少的时候，他的整个的状态看上去也没有说是。那么好，对吧？嗯、然后她可能体型，包括她的身材的形状，那她也是没有那么满意的。好多女孩子就是要减肥，就始终觉得自己不够好。就是以及他体已经对他体重其实已经很轻了，可是他们就还是不满意。然后一发现就是一问也会发现说他的肌肉含量其实还蛮低的，就是会有那种虚胖（引号虚胖）是看上去虚虚的那种感觉。那这个就是嗯肌肉的一个就是没有特别的在意肌肉，以及好像大家都还挺抗拒吃肉的<笑>。就现在我不太知道、uh,
1: 对，<笑>对，但是但是是我你想说大家抗拒？我记得，呃，我以前跑步嘛，我以前跑步的习惯，嗯、然后很多人会问我，哎，你跑步小腿会不会粗啊？就是大家反而是很抗拒、哦、长
0: 肌肉，对，抗拒长肌肉，在抗拒吃肉之前，先抗拒长肌肉。对对对对对，就就我们的，但我们的那个减肥的一些、嗯、一些还。<笑>一些客户，对他们就是，嗯，至少还会有这个误区，就是说，如果我是从来都没有接触过任何营养健康减肥的话，我还是会比较有误区，就是我不要去吃这些呃肉，然后我也不想让自己长肌肉，嗯、我就只想让自己的这个体重秤看上去轻一点。嗯、但是，嗯，他对我们的整个的影响就是方方面面的。我觉得说，哎、我的肚子叫了、啊，<笑><笑>你正在抗衰。<笑><笑>嗯，对，哦、就是大家肯
1: 定看到过，在网上看到过各种各样的图，就是说，包括说，呃，化妆品各种也会宣传嘛。你到了几岁之后，嗯、你就是一个下降啊。比如说30岁之后，胶原、嗯、蛋白的合成能力下降了； 3 0岁之后，其实肌肉的这个合成能力也下降
0: 了、啊。对，包括呃，包括就是说你，你、嗯、又回归到前面说的胶原蛋白，其实它也是蛋白质的一个，就是。蛋白质嘛，那如果我们前面说肌肉，嗯、你如果是蛋白质吃不够，你的肌肉也会有一个不够。嗯、同时呢，你蛋白质吃不够，你的其他的这些对胶原蛋白合成没有原料啊，嗯、对吧？所以它整个对于你的气色。就是皮肤状态的影响也是有的，嗯嗯、然后对于你的这个身体的状态影响也是有的，还有就是，呃，很多时候他们觉得自己特别体虚，嗯、<后>没力气，对，没力气，然后你的这个骨骼肌也不够的话，嗯、那确实就是很费力，对、嗯，很容易气喘吁吁，对,对，所以我觉得就是这个肌肉抗衰，或者说。重视肌肉也是非常重要的一件事
1: 情、嗯嗯。是啊，就是很多人，大家应该都知道，就是减肥的时候，大家会说肌肉代谢是更高的，嗯、然后会有一些说，哎呀，为什么你怎么样坐着就瘦，躺着就瘦，是你的肌肉的、嗯你，你你你肌肉多，你燃烧的就燃烧的比别人多啊。这、嗯、可能大家在减肥的时候其实有一定的认识。那其实肌肉对我们的意义还有更多、呃、我们昨天还说到了一个关于血糖的、嗯啊，其实女生大家很关注抗糖化，关注说血。血糖的平稳，那肌肉其实对于你啊、呃、更
0: 好的一个血糖平稳也是很有帮助的，是吧？是的，<吧>是的，嗯、就是肌肉它本身也是有那个食糖的吃糖的能力的。的然后在一些，尤其是像一些胰岛素抵抗的，嗯、呃，或者说像一些 PCOS 多囊的那个瘦多囊的女性，嗯、我们也会去。就是鼓励他去做一些肌肉<气>肌肉的训练，对，嗯、因为就相当于是我的我整个这个吃糖的这个门被堵上了，但是我肌肉量大，我可以开一个窗户，<对>我可以再从窗户里面去把这个这个糖给拿回来，是是是，是是对所以就是他也给我们的健康多了一个路子。嗯、肌肉对我们的意义是。就多方面的一个意义、啊、是,的是的。然后考虑到我们
1: 说到了一定年龄的时候，我们肌肉的合成能力也是会下降，所以大家其实还是在饮食上、运动上各方面都要来注意这个肌肉啊。增肌肯定是需要运动了，那但肯定饮食也是需要保证的、啊。是的,是的，是的<对>，就是前
0: 面说的蛋白质的量一定是
1: 要充足的。<对>嗯嗯嗯,嗯，我有一个感受啊，读者的反馈当中我得到的。发现了一，得到了一点启发，嗯，所以大家会觉得只有肉类才有蛋白质，啊、嗯，就是比如说肉鱼这些有蛋白质，嗯、然后呢，我们的主食的蛋白质大家就完全没有看到，嗯、呃，我们中午有一个食谱栏目会跟大家分享，然后会大致的列一下这一餐的营养素大概是多少，嗯，碳水是多少，蛋白质是多少，脂肪是多少，嗯，然后呢，大家经常会有说。就这一点都不够我们家小猫吃，就这一点也有二十六克蛋白质，就这一点就大家经常会有这样子来讲，然后还有读者会会给你算说一片奶酪，嗯，几个虾就有二十六克了。完全没有顾想到说主食也是有蛋白质的，嗯，这也是嗯大家的一个偏见吧。主食其实是我们很重要的一个蛋白质来源，嗯，嗯是的，对吧？呃，我们在算的时候，虽然说主食提供的它不是优质蛋白，但它是我们日常饮食蛋白质很重要的一部分。嗯、是的，是的就我们在计算的时候是把这部分也是算算进去的。所以从这个角度来讲，反过来说，如果你不吃主食，然后其他的蛋白质类食物又没有注重补充，那你很
0: 有可能就蛋白质不够。是的，嗯、哦，对，包括就是大家对于那个植物，就是大豆蛋白质，好像也会有一些啊。是，今天还有个，我来
1: 录播客之前还回答了一个留言，就有人来问、嗯、我们昨天推送的食谱介绍了豆制品嘛？就说特别推荐大家啊<对>、呃，特别是女性可以啊、呃，经常吃点豆制品，嗯、因为豆制品啊、呃，就有人来问说豆制品是指大豆吗？啊、呃，那我们一般说的豆制品主要是指大豆和大豆制品，对，就是大豆就是我们说的。黄豆，黄豆那它还青豆，还有黑豆。黑豆，哦、就是它是黄大豆、青大豆、黑大豆，<笑><对>它们都属于大豆类，就是特英文就是 s o i l b e a n 这个词。嗯、然后呢，另外一类豆叫杂豆，就是我们吃煮粥的红豆、绿豆啊、芸豆啊，对，啊、对就这两类豆，它们在营养组成上是很不一样的。黄豆的话。嗯啊、呃，大豆的话是蛋白质和脂肪多一点。那我们不是有豆油嘛，可以炸豆油啊。对。然后大豆类的食品呢，我们就说它是植物肉啊、呃。现在很多植物肉的公司做的其实不都是大豆嘛，啊、嗯，是的。对。然后我们说的杂豆这一类呢，是淀粉比较多，它的蛋白质呃比谷类高一点，但是肯定是没有大豆那么多。是<的>。然后脂肪是很少的，它们是可以作为主食来吃的。是的，就、嗯、是不一样的。的然后大豆、嗯、大豆制品就是就是是可以。替换肉的，如果这一餐没有吃肉，就会推荐大家说，嗯，
0: 豆制品可以来一点。对对，包括像素食的，<是>大家的蛋白质来源也是会推荐多吃点大豆制品、嗯、这样子。对对对，嗯、对是的，
1: 对，这是我们特别想要分享给大家的，说的是除了皮肤之外，我们可能更需要关注的骨骼，然后还有我们的肌肉。肌肉嗯、那其实，嗯，这些都还是一些外在的一些那。我们的整个健康其实是也是跟我们的，比如说我们的各个器官，嗯、心脏啊、肝脏啊、肾脏啊，它们的良好运运行都是有关系的。嗯、那这些东西说到底都还是健康饮食嘛。对健康饮食说起来就会觉得啊、哎、好无聊，说到最后又是健康饮食，但是其实这这是一个最经济实惠的，而且是有很多研究证实。比如说我们看有各种各样的研究说，诶、哎，你怎么怎么吃，它的寿命可能更长，心脑血管疾病的风险是更低的，嗯、这都是被大量的数据证实，而且是安全可靠的。嗯、我们也看到有很多，我们包括我们自己也分享过一些抗衰的研究，哇，这个结果很很诱人啊，比如多长时间的干预，年轻的四点六岁，年轻的十点一岁，但是这样的方式。嗯，普通人肯定是没有办法执行的，而且它的样本量也很少，嗯、就是都还不能说是一个嗯、呃、被就是高质量的 evidence。对，我说可以，哎，大家可以是嗯，可以来推荐给大家的。对，对所以这样的方式大家肯定也听说过很多啊，像是什么啊、呃、少吃啊，就是限能量，嗯，嗯这个这个研究还蛮多的
0: 。嗯哦、对，嗯，昨天是说的那个研究就是。我记得有一个逆龄的一个饮食，最后是七个人还是六个人来着？啊
1: 、哦，那个那个研究也蛮有意思的。哎、啊，是美国功能医学院、美国功能医学研究院和加州大学洛杉矶分校就几个研究机构合作的一个研究。嗯、他们呢，就是有一个食谱，回头可以把这个食谱分享给大家看。啊、呃，它基本上是没有谷类的食物，就吃各种淀粉类，嗯、呃，淀粉类的食物也是比较少的，有很多的蔬菜，然后要吃很多的。啊、呃，补充剂，然后呢，像是呃颜颜色丰富的一些食物，像甜菜根啊什么之类的。然后它有一类食物叫做甲基化什么化、嗯、什么抗原啊之类的这种甲基
0: 化适应原。适应原就这名字就
1: 很拗口，嗯、给他们吃这个东西啊。嗯、然后呢，坚持八周，然后测生物学年龄啊，说八周之后呢，平均年轻了四点六岁，然后有一位年轻了十点一岁。哇，觉得好好厉害哦，好诱人哦啊。对，那这个研究是大概嗯。受试者好像都是女的，然后我看他们在前一年还发表过一个研究，嗯、受试者都是男的，就、嗯、就也好像挺，哎呀，效果很好，就感觉这
0: 个真的可以普及一样，哦、就
1: 是这种。但是你看他这个食实物来执行，我觉得对我们至少首先它是一个西方的研究，也是跟我们是很不很不很不一样的，大家肯定是不能接受的。嗯、而且这个研究让我觉得最好玩的一点就是说这个啊、呃，在也他的。呃，整个抗衰的方案当中，除了食物之外，还包括生活方式的，比如说有运动，嗯、然后还有那个冥想啊、呃，呼吸训练，就是其实是帮助放松嘛。嗯、是的。每天要做多少次啊？这个也是提醒我们说，抗衰我除了饮食之外，生活也是很重要的嘛。是的。然后也要保证睡眠时间，然后还有一点是，是<的>呃，这点我觉得大家是可以实行的，就是进食。啊、呃，这个静是静止的静，比如说他是好像限制了12小时，嗯、比如说我是早上8点吃早饭，那我晚上8点之后就不要吃了。对，啊、呃，这一点其实我发现很多抗衰的这种人都会做的一点，就是我把我的吃饭的这个时间窗控制在一定的时间内，就不要一直不停不停的、不停的吃。嗯嗯，这、嗯、是一点。然后，哎，说说的他比较<笑>比较有趣的一点是说，嗯、其中有一个人他中途退出了，因为家里面有。什么事情啊？退出了，嗯、但是呢，嗯、呃，还是给他测了，就刚开始的时候他的生物学年龄跟结束之后的生物学年龄，就发现他反而老了四岁。然后，呃，那个文章里面就是说，哎，研究人员分析他这个突然的衰老是因为压力引起的。是的。啊、呃，所以其实看完之后他就觉得说，啊，我做了很多很多的，嗯，饮食上的努力，可能大家心态调整好，嗯、呃，我怎么样去调试压力，
0: 就是一个非常好的。抗衰的方法、啊、是不是？就是最后发现压力，包括最前面我们说那个，就是早衰推测有可能一夜白头这种，嗯、它也是一个就是压力可能带来的反应，嗯、然后就会，但但这个东西就是薛定谔的抗衰，<笑>又回到这个，<笑><笑>我是不是也可以脑洞说？我如果没有做这些、这些、这些，我其实面对这个压力，我会我会变得更明显，嗯嗯嗯、或者变得更快。就是他可能还是贡献了很多这个让这个压力源带走的一些东西。然后就是
1: 因为压力肯定也是会伤害到你的身体，就细胞或什么对，让你的细胞的修复能力啊什么都会有影响。对，那我们外源性的一些补充可能是有帮助的。哦、只能说可能吧，因为现在好多研究也是朝着这个方向。我看，包括我们今天前面说那个硅谷富豪，他不是也吃很多那种植物抗氧化的成分嘛？是的，啊、嗯，是<的>然后，哎，我还看到一个挺有意思的，就是我觉得这些这些这些有钱很有
0: 意思，这些有
1: 有钱人真的就是好好会玩啊。嗯、那个那个硅谷富豪他还自己搞了一个什么长生不老奥林匹克，就<笑>就是他把嗯。可能有很多人对这个抗衰老感兴趣，那大家都在自己身上做各种实验，嗯，有一些是机构啊、呃、参与的，有一些可能就是个人感兴趣在做。嗯、然后他搞了个排行榜，嗯，就这个排行榜会定期更新，嗯、比如做了多久之后，我的生物学年龄在过去一年我可能衰老了几岁，比如说我衰老了 0.6 岁，有些人衰老零点五岁，他近期做一个排行。嗯，然后我看到最近美国好像是财富杂志吗？嗯，还是哪个杂志就报道了有一个单亲妈妈她做了一个。他超过了这个约翰逊·布莱恩，就是这个富豪，<笑>他在这个排行榜上超过了他。<笑>你想，这个富豪是几百万、三百万，一年要花三百万，但是说那个妈妈，她只其实一一个月可能就是一千。人民币差不多吧，嗯，他每天他好像也是有在吃补充剂的。我看了，我去看了那个网站，他最后有一个说他吃什么补充剂是有个品牌的，嗯、具体有个品牌列出来，说这个补充剂之外，他自己做的就是他也会有每天会做冥想
0: ，哦、啊，每天
1: 下午会做冥想，然后呢，嗯、呃，他也会说会吃很多蔬菜，嗯，然后还会说呃每天会可能一周会有几次泡澡，就类似也是有放松的嗯，啊、嗯就真的最后。比的是,是个心态、啊
0: ，对，觉得说到这个，就是压力对于这个衰老，或者说压力对于我们的嗯方方面面的影响，其实还挺大的。嗯、就是呃，最直观的还是就是一方面免疫感受很明显，嗯、然后另一方面就是皮肤，嗯、最终又落脚到皮肤，就是嗯、呃，压力它本身。就是也会，它是一个内源性的嘛，嗯、那它可能本身会影响你的这个压力激素，那压力激素它最后也会反映到对，反映到你的整个的这个状态上面，嗯、以及说如果嗯、呃、就是压力大，它会影响，就我们说睡眠嘛，对吧？嗯、你睡眠睡不好，对，然后你又又会产生很多这个，比如说。嗯，就是氧化反应，然后又来攻击你的皮肤，对吧？有可能说你的内在其实也都被攻击了，但是看不到。熬了两天大夜之后，这个人脸垮，它还是挺明显的。然后还有就是像，嗯，像刚刚说的压力，它就是很多的这个心态的放松，嗯，然后让你会有一些正向的变化，就是就是。状态啊，睡眠啊，等等等等，这些对吧？对，所以这两年就是关于
1: 嗯正念啊、冥想啊都特别流行，可能大家真的压力太大了吧？压就是我我我说到压力的时候，我想起很早的时候我看过日本的一个作者，他叫什么名字来、啊、着？嗯、今年刚刚去世的，嗯，哎呀，老了老了，<笑>记忆力靠山要做一下啊。嗯、那本书的名字我记得叫《钝感力》啊。哦呵我<笑>我知道前一段时间还挺流行的，对,对对，因为他那个时候刚去世，好像就说起来嘛。嗯,嗯,嗯，我对我上大学的时候，别人分享给我说，你可以看看这个钝感力啊。他可能是觉得我太敏感了吧。嗯、然后啊、嗯，对，确实有的时候可能钝感力也是一种。嗯，我有点忘记他的书的内容了，但是我觉得这个标题，嗯,嗯，可能也是说、嗯、
0: 不要对那不要对别人的啊，这也是一个在刚，嗯、关
1: 于我们怎么样。的应对压力的一个、嗯、一个方式吧，内在,嗯、内在
0: 去应对压力的措施。对对对，
1: 啊、嗯嗯，就外在的、内在的什么之类的。对，对<吧>就是压
0: 力，我觉得说可能心态确确实实是一个还挺重要的事情。嗯,嗯，就印象特别深，我有一段时间，只要我的压力特别大，我就会就是晚上就会睡不着觉啊，嗯、我就会脑子里面想东想西，然后哪怕这个可能跟。压力就是跟本身的这个叫什么这件事儿没有什么关系，但是你脑子里面就会有小剧场开始演戏，然后就会想很多。哎、好想我们每个人身
1: 边，就是一或者说我有我们有这样一双眼睛，可以看到每个人身边这个压力表。哇，现在你这个压力是上升的，很明显。因为我有的时候觉得压力好像是一个无法感知的东西。哦、呃，我我或者说
0: 我现在已经练就了这个钝感力。有可能，因为我觉得你就是特别稳定的一个人，就是整个的状态、生活状态也很稳定。哎，那说明抗压的一个抗压的一个好方法就是保持生活节奏。对，是的啊。嗯哦、环境的改变，嗯，突然的一些变动，它其实无形之中也是会带来一些压力的。就哪怕你可能自己没有什么感觉，但是身体它是知道的。嗯，或者说就，就我我就记得我前一段时间我们在做那个课程的时候。嗯，然后我自己觉得我好像还好，状态还行，每天也是该睡睡，该吃吃。嗯，但是我那段时间我的大姨妈就推迟了，哦、就我自己没有什么感觉，但是它推迟了可能有呃一个多星期，然后等到那个事儿一结束，立刻就变得正常了。哎，这个又 Q 回了我们刚才说的卵
1: 巢保养啊，对，就因为我我我就是卵巢，它是这个轴在调控嘛，就是那个。嗯呃，下丘脑、肾腺<对>、线卵巢这个轴，那你这一条轴其实会受压力啊什么的影响。对，精油可是按摩不的，<笑>按摩会放松，但精油不会，是吧<笑>？对，对就是
0: 所以你你说到了压力影响到了可能这个激素的一个稳定。是的，嗯、是的，就是可能自己不一定有感觉，嗯、可是身体实实在在,在它是会反映出来的
1: 。哇，那你这么说，我觉得我可能是失去了对身体的觉察。<笑><笑>我不是扛压能力上去了，嗯、我是失去了对身体的觉
0: 知，就是我压力的包容会比较大吧
1: ？<笑>我我现在是有一个看法，我觉得就是你把这个事情当成一个正常的事情看，嗯、就是悲伤也好，压力也好，就是你在这个当下你会有一个正常的反应，嗯、就是我不会觉得说我不想要压力，不是的，嗯，正常情况下每个人在这个情况下都会有压力，那我就不会把它当成是一个。好像是我生活当中的一个义务单啊，对对对，嗯、这可能是我我采取的一个方式，嗯，就是接
0: 纳什么。那那就我倒下一个接纳什么。<笑><笑>对，但但是近两年比较就是，我觉得大家会比较会火的，嗯、或者说比较关注的就是这种自我接纳、嗯、自我疗愈特别的重要，嗯、因为可能确实我们的压力是很大，然后外界的一些就是。画呀什么的，嗯、然后包括呃前面还有说到减肥，大家不满意自己的身材，嗯，他也都是受到一些各种各样的影响，然后让自己不太就是没有办法去接纳自己的这个样子嘛，嗯，那这个东西他也就会无形之中产生很多就是抗拒，就把这个担当,当成一个负担，所以这时候我就觉得。嗯自我接纳或者说接受这个事情，它其实还是挺重要的，就、嗯、这个心态。哎，你
1: 有没有看过那个电影叫《祝你好运利 e 格兰德
0: ？我没有，可以讲讲吗
1: ？啊、这个电影啊，其实我也是通过非法渠道看的啊。它是讲的一个女女教师，嗯、然后呢，应该是五六十岁的女教师。嗯、她在丈夫去世之后呢，她突然想要，哎，就有一。她觉得跟丈夫在一起的时候，她的性生活不是很满意。嗯、然后她就想在丈夫去世之后呢，她就想要体验一次完美的性生活，然后她就,就招了那个性工作者。嗯、然后呢，这个电影也很理想化了，招来的这个性工作者就是长得也很帅，然后又很体贴，感觉说好像是找了一个心理医生一样的，就就一一步一步的帮他，嗯，解开了自己对这个事情的一些纠结啊。嗯、然后最后这个电影有一个。镜头我觉得很感动，就是她其实是五六十岁的衰老的，是个老的女人。她之前一直对自己的身体是不自信的，嗯、她觉得自己老了、嗯、不好看这种。然后电影里面有一个镜头，就是她呃自己对着这个镜子在观察自己的身体，然后就很满意，嗯、就是接纳了这个，嗯，就是她说我我接受我自己身体的样子，样子并且我。觉得她是美的，嗯，有那么个镜头，嗯、然后后面就看有一个采访，就是采访这个扮演者嘛，他他就是说他自己本人，他也会说他在十四岁的时候可能就开始讨厌自己的身体了，嗯，然后呢，主持人当就问他，那如现在你会对十四岁的自己说一个说什么？然后他他就说。嗯，就说你不要浪费时间了，就不要浪费时间去做这些讨厌的事情。你的身体是你的船，是你住的地方，嗯，就是就是你住的地方，就你不要去评判它。我后面看到就，哦，我觉得
0: ，哇哦，很<笑>有智慧啊，<笑>是<的>就是你接
1: 受你的身体的啊。我们当然不能要求说。啊，十四岁的你就要有这样的认识，我不能要求自己十四岁的时候有这样的认识，但是我觉得就是看这样的电影也好看，他的这种访谈也好，你会有一个灵感啊、哦，原来我可以这样来看，啊，
0: 是<的>就是
1: 你会对正常有更大的包容度，啊，你十四岁的时候会讨厌，你六十五岁的时候你会接纳，这都是很正常的一个事情，就是我我现在会有这样的想法啊，嗯、就、um, 讨厌就讨厌吧，那是我在那个阶段会有的。但是我知道，大家都会对，但是我知道我在某个阶段我是可以，嗯，可能很坦然的接受。然后大家确实会觉得这也是。可以的，我是可以欣赏自己的身体的，是的，就还挺
0: 治愈的，是的，是的，以及我觉得这也是时间能够带来的，啊对吧？不要觉得衰
1: 老，嗯，不可怕，是的
0: ，
1: 是是是，的为我们把这个从那个饮食聊到了这个心态，那其实我们今天节目还想跟大家分享一个我们要做的一个活动，有要的小小。小伙伴可以点击我们的链接，这个活动可以请于于介绍一下
0: 。对，我们刚才其实也说到了这个睡眠的一个问题，经常聊天的时候也问别人，一说干啥，睡眠怎么样？哎呀，失眠，都说自己失眠，嗯、所以我们就救助这个睡眠的一个问题，然后给大家就是嗯发起了一项活动，然后这个活动是嗯一个十四天的。就是深度睡眠疗愈营，我们是跟就是呃三甲医院的医学博士林博士，可以可以说他名字吗？林。<笑>嗯，可以先不说吧，因为经历、啊呃、好多，对,对对对对 ，OK， 就是跟跟这个医学博士我们一起来合作搭乘的，对，然后他,他自己本身是有比较多的健康管理的经验的，是的，是的所以也比
1: 较了解呃很多人的一些情况，是的，啊、所以在设计课程的时候是有有考虑大家
0: 实际的一些困难啊，对，然后我们这个课程，我们这个活动吧，它是虽然是一个14天的一个活动，但它其实是包含了有四个部分，那。前面的一个就是，嗯、呃，对于认知行为或者说更深层了解大家这个习惯的一个讲座，那就是由我们的这个呃医学博士来给大家去分享。很多人他可能对于这个健康或者睡眠自己的失眠的评估，或者说自己失眠的认知是缺乏的，存在偏差，对，可能存在一些就是、嗯、对，就是偏差。那么这个时候，就是我们是会有讲座来帮助大家去更深入的去了解这个东西。就是你先知道了它，建立一个客观的认
1: 知，对，再
0: 好去救助应对它。对，对，这是这是呃其中的一个模块。那么我们还救助大家的这个就是睡不着的问题，就是压力大的问题，然后给给予的是呃或者说设计了这个14天的正念。那么正念它本身其实是。呃，一个循序渐进的过程，所以我们也是从前面的，就是入门到呼吸，到各种就是呃，就是有各种帮助你放松的一个方法，然后给大家提供了这个音频，那这个就是可以去反复去练习，反复去听。呃，我们还去设计了一些大家打卡的小习惯打卡行为习惯的打卡，因为。确实，很多时候我们的这个睡前的习惯不太好，然后就导致大家没有办法去，嗯、呃，就是。按时入睡，比如说睡前玩手机，比如说就是还有就像做一些运动，其实是能够帮助我们今天就是更好的入睡的。那可能我们会想大家在这十四天里面去养成一个帮助你睡觉的好习惯，然后至少尝试着去啊，对啊<笑>习惯
1: ，<笑>对，跟大家一起有人监督，可能是更利于大家说。
0: 呃，哎，有个人去跟我一起，对对对对，对对对可以试一下的，就可以更容易去做一个坚持。嗯、那最后就是我们还搭了一个帮助提升深度睡眠的一个产品，嗯、那就是那个 Nature You 的一个睡眠晚安片。那它其实是可以帮助我们的大脑深层放松，呃，从入睡到睡觉，然后到平时的习惯，然后。多多个角度给大家去设计了这样的一个活动，嗯、然后也希望大家就是有这个睡眠困扰的小伙伴，以及说有一些就是焦虑啊，然后压力的小伙伴可以来尝试这个活动。嗯
1: ，对，我们会把活动的报名链接
0: 放在我们的文章的说明里面。是的，对，嗯，好的，嗯，最后说一个、呃，我今天在跟我的小伙伴也在说这个的时候，我们是用到了就是盖房子的这个。这个也是盖房子的这个例子，对这个例子其实是挺好理解的，对、嗯、对，就是就是可能像医美，像一些外用的东西，它就很像是你关注的这个墙皮，对，就墙皮它可能有点脱落了，你再去刷一层。但如果说你的身体内部，比如说你的血管生，你的那个管道生锈了，它一直在渗水，它也会去反映到你这个墙皮上面，嗯、对吧？然后你有可能这个刷上去，它就效果也没有那么好，嗯、甚至说可能这个楼龄你就没有那么好的去维护它的时候，它里面一碰就碎了，那它也不会就是帮助你的这些效果变好，嗯、所以可能从这个角度，就是我们前面说的。饮食就回归到老式。嗯，对老几样健康的生活方式、饮食、运动、心理压力，就是这些都还是非常重要的最基础的。嗯，是的，是的，打个好基础。是的，就我并不反反对大家去
1: 做医美啊，嗯、医美确实是效果更直接，而且是大家个人的选择。嗯、然后包括食物也一样，我觉得，嗯，大家选择补充剂、选择食物，很多虽然在科研上可能没有那么多证据，但是大家如果想尝试的话，我觉得也是可以的，但只是、嗯。记住一点，一个是安全的底线，啊、还有一点就是，嗯、呃，如果要就为了避免它成为智商税，就是不要不要忽视整个系统的升级。是的，是的，是的，就它锦上添花，你也要先有锦吧。<笑>对，好<笑>好，好<笑>对，今天节目就聊到这里，那感谢大家的收听嗯、啊，下次节目再见，拜拜。下次节目再见，嗯、拜拜，拜拜。
0: 如果你有任何的建议或者提
1: 问，可以通过微信公众号、小红书找到我们。我们的微信账号是“实力派美食”的“食”，唐朝栗子的“栗”，印象派的“派”。在关注后按提示操作即可加入我们的听友社群。你也可以在小红书与我们互动，我们的小红书账号是“超懂营养的小栗子”以及“小栗子爱做饭”。我们会在“小栗子爱做饭”这个账号上分享一些食谱。如果你觉得我们讲的还可以，欢迎分享给你的三五好友，相亲相爱一家人，这将会是对我们非常重要的支持和鼓励。
0: America, I really don't know life at all.